0: מה הסיפור של שביעי של פסח? מה קרה ביום הזה? מה אמור להתגלות בו? מה העבודה הרוחנית שלו? שימו לב שפסח בנוי כמו סנדוויץ'. יש יום טוב ביום הראשון, יום טוב ביום האחרון, שביעי של פסח, ובאמצע יש את חול המועד. מה קרה ביום הראשון שבגללו הוא נעשה ליום טוב, אנחנו יודעים. זה היום שבו עם ישראל יצא ממצרים. אבל מה קרה ביום האחרון? הסיפור היה כזה, עם ישראל עוזב את מצרים וצועד במדבר, וככה חולף יום ראשון, שני, שלישי. פרו שלח איתם מרגלים שהתלוו כדי לבדוק האם אכן הם יוצאים רק לשלושה ימים. כמו שסוכם עם משה, ואחרי זה הם חוזרים, או שהם מתכוונים פה לברוח. וכשהמרגלים רואים שעם ישראל לא מתכוון לחזור, אז הם חוזרים בחזרה ביום הרביעי, ואז פרעה מתעשת, וביום החמישי והשישי הוא רודף אחריהם, וביום השביעי הוא משיג אותם. ובלילה שלו זה הרגע שהוא תופס את עם ישראל על שפת ים סוף, ואז קורה הנס הגדול, שבו הים נקרע לשניים, עם ישראל עובר והמצרים טובעים, כל זה קורה בלילה של שביעי של פסח. במילים אחרות, יוצא שיציאת מצרים אומנם התחילה בליל הסדר, בחג הראשון של פסח, אבל היא הושלמה רק בשביעי של פסח. כי זה היום שבו בני ישראל באמת השתחררו סופית מהמצרים ויצאו לחירות. במילים אחרות, יציאת מצרים קרתה פעמיים. בפעם הראשונה, בט"ו בניסן, אבל רק כביכול, כי תוך פחות משבוע הם גילו שהם לא באמת משוחררים. פרעה רודף אחריהם, וכל היציאה הזו עלולה לרדת לטמיון. רק בכ"א בניסן, שביעי של פסח, אז אנחנו יוצאים סופית לחירות, הם נפטרים מפרעה שטובע בים סוף ואנחנו משוחררים באמת. ובואו נשאל את השאלה, למה ככה? מדוע זה צריך להיות בשני שלבים? אם בסופו של דבר המצרים אמורים לטבוע והם צריכים סופית להיענש על זה שהטביעו את ילדי ישראל ביאור, כמו שאומרים חלק מהמפרשים, אז למה אי אפשר לגמור את זה בפעם אחת? אפשר שהקדוש ברוך הוא ימצא דרך להטביע אותם ביאור, אפשר להכות במכת הבכורות, לא רק את הבכורות, אלא את כל המצרים. וגמרנו, למה לצאת בט"ו בניסן? לחשוב שזהו, הנה אנחנו משוחררים, נפטרנו מהם, ואז פתאום פרעה מופיע, ונדמה שהכל עומד לרדת לטמיון, הוא יחזיר אותנו למצרים, ושוב נהיה עבדים? ואז ייאנס של קריאת ים סוף וננצל מהם סופית. למה ריבונו של עולם מסבב את הדברים בדרך שכזו של יציאה כפולה? נענה על השאלה הזו שתי תשובות. הראשונה היא שיש פה לימוד גדול לחיים. גם במסע שלנו, בחיים, יש רצף של התמודדויות. אין דבר כזה זבנג וגמרנו, אנחנו פעם אחת ולתמיד ניפטר מכל הקשיים והצרות, ומכאן הכל ילך בסבבה, בנחת, על מי מנוחות. לא עובד, חברים יקרים, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. יצר הרע מלווה את האדם מהנשימה הראשונה עד הרגע האחרון שלו, וכל החיים יהיו קשיים ויהיו אתגרים ויהיו התמודדויות. נדמה לך, שניצחת, צפה לקרב הבא, זה עניין של זמן. חשוב לעשות את התיאום ציפיות הזה, להבין איך בנוי העולם, איך בנוי מסע החיים, כדי לא להיות מתוסכלים כל פעם שמגיעה התמודדות, די, רציתי קצת שקט. כשמבינים שהעולם הזה זה לא קייטנת פינוקים, אלא חדר כושר, מסלול אתגרי, ואנחנו בשמחה. סולחים את האתגר ומתכוננים אל הבא בתור, אז ממילא אנחנו רואים אחרת ומקבלים באהבה את האתגרים שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו. אתם זוכרים את הקורונה? היה את הגל הראשון. אז לא קראו לו הגל הראשון, כי חשבו שזה הגל היחיד. ואז השתפר המצב, והוציא אותנו מהסגרים, והשתחררנו מהמסכות, ואז פלופ, מופיע הגל השני, והכל חוזר בחזרה. ועברנו גם אותו, וכבר התחילו להגיע החיסונים, ואמרנו, או, oh, עכשיו יש חיסונים, הכל יהיה בסדר, ואז מופיע הגלה השלישית, והחיסונים מתקדמים, ונותנים עוד אנשים, ונותנים עוד מנה, וחשבנו שגמרנו, ואז פתאום מגיע האומיקרון, איזה זן, מוטציה של הקורונה. את, אתם זוכרים את כל זה או שכבר הספקנו לשכוח? חווינו אז על בשרנו, איך? גם כשחשבנו זה נגמר וזה מאחורינו, הגיע הסבב הבא. נדמה שעכשיו כבר הקורונה הפכה להיות איזה סוג של שפעת. תשמע, לא רוצה לפתוח פה לשטן, אבל לך תדע מה יהיה המוטציה הבאה, מה המגפה הבאה, איזה עוד אתגרים הקדוש ברוך הוא יביא לנו. ותראו, זה לא רק בקטע של מחלות, זה בכל התחומים. היה לי דיבור עם בחורה בת 28, היא הייתה שנים בדייטים, והיא כל כך רצתה להתחתן, היא, 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 היא אמרה, אני, אני, ברגע שאני אזכה לדבר הזה, לעמוד מתחת החופה, ויהיה לי בעל, ואני אקים בית נאמן בישראל, זהו, החיים שלי יהיו מושלמים. ובסופו של דבר היא והייתה חתונה מאוד משמחת. אחרי איזה זמן דיברתי איתה, ומה קורה, איך זה להיות נשואה? היא אמרה, תשמע, זה תיק. לא חשבתי שזה כל כך מאתגר, וזה לא נגמר פה. כי גם כשסונחים את שלבי הזוגיות הראשונים, ורק מחכים שנזכה לילד, תראו, עם ילד לא נפתרות הבעיות, הן מתחילות. כל האתגרים של לגדל ילד, ואחרי זה גיל ההתבגרות. מכירים את הגיל הזה? הגיל המאתגר, מאפס עד שמונה עם כל הקשיים והעניינים, ואחרי זה לחתן את הילדים. תראו, זה החיים, זה העולם. עברנו את פרעה, הוא יופיע עוד פעם, בצורה כזאת או בצורה אחרת, בשם הזה או בשם האחר, ואנחנו ממשיכים הלאה, מחיל אל חיל, ומתגברים ומתכוננים לאתגר הבא. אז זה מסר אחד, זו תשובה אחת לשאלה, למה יציאת מצרים קורית פעמיים? כי גם החיים בנויים באופן שכזה, ולא רק פעמיים, אלא גם שלוש וארבע וחמש. נציע פה תשובה שנייה, לשאלה למה זה קורה בדרך הזו. יציאת מצרים בט"ו בניסן הייתה אירוע מדהים, אבל היה בו חיסרון גדול. והוא שזה היה בהתערותא דלעילא. כלומר, הקדוש ברוך הוא הושיט את ידו וביד חזקה ובזרוע נטויה שלף אותנו ממצרים. כמה היינו ראויים כדי שהדבר הזה יקרה? זאת שאלה טובה. יש מדרש מטלטל, שכתוב שכשמשה בא לישראל ואומר, הגיע זמן גאולתכם, הם אומרים לו, איך? כל מצרים מטונפת מעבודת כוכבים שלנו. כלומר, אנחנו עם תצ'ר רתומה, איך ייתכן שאנחנו עכשיו נצא ממצרים? משה אומר להם, כיוון שהקדוש ברוך הוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט במעשיכם הרעים. כלומר, יש רגעים שבו... הקדוש ברוך הוא דופק על השולחן, ראויים לא ראויים, מגיע לא מגיע, החלטתי, יוצאים נקודה. זה מה שקרה ביציאת מצרים. אבל, מתברר שזה לא מספיק, כי כדי שהגאולה תהיה שלמה, אנחנו חייבים להיות שותפים אליה. אנחנו חייבים לעשות את החלק שלנו, גם אם הוא לא יהיה מושלם, אבל אנחנו חייבים להושיט יד בחזרה. וזה מה שקורה. בשבי של פסח ובקריעת ים סוף. היה שם ניסיון גדול לעם ישראל, דבר אל בני ישראל וייסעו, כך מצווה הקדוש ברוך הוא. אבל איך ניסה? יש פה מים, יש פה חושך, קר, מפחיד, איך אפשר? היה צריך אז התגברות עצומה, להאמין להשם שהים הולך להיקרע ולהסתער קדימה, בלילה, בחושך ובקור, זה הרגע שבו עם ישראל עושה את החלק שלו. ביציאת מצרים זה בא מלמעלה, אבל הגאולה לא תושלם עד שאנחנו, עם כל האומץ והנחישות, נהיה מסוגלים אחרי נחשון, לקפוץ למים, ורק אז הים יקרה והגאולה תושלם. יש סימן מרתק שמביא רבי יוסף קארו לשולחן ערוך, זה סימן תכ"ח, סעיף ג', ושם הוא מביא אתבש שמחבר את פסח, ראש החגים, אל שאר המועדים. מתברר שיש קשר בין החג הראשון לבין כל אלה שבאים אחריו בסימן של אתבש. מכירים את זה שהאות הראשונה א' היא מקבילה לת' וב' מקבילה לש' וכן על זה הדרך. מה הכוונה? היום הראשון של פסח, באותו יום בשבוע שהוא חל, זה האלף, היום הראשון של פסח, חל תף, מה זה תף? זה תשעה באב. נגיד, דוגמה, בשנת תשפ"ג, אז יום ראשון של פסח היה ביום חמישי, אז גם תשעה באב תפתחו בלוח, יוצא ביום חמישי. מה זה בש? בית זה מקביל לשין, שבועות. היום השני של פסח יוצא ביום שישי, אז גם שבועות בשנה הזו יצא ביום שישי. ג' ר', היום השלישי של פסח, הוא מקביל לר', שזה ראש השנה. ד', מקביל לק', היום הרביעי של פסח, באיזה יום בשבוע שיוצא, מקביל לק', שזה קריאת התורה, כלומר יום שמחת תורה. ה', hey, מקביל לצ' היום החמישי של פסח. זה יוצא ביום של צדי, שזה צום כיפורים, יום כיפור. ו' ופ', היום השביעי, השישי של פסח, מקביל לפורים, פורים הקודם, זה יוצא באותו יום בשבוע. ככה שולחן האור חוסם מאלף עד ו'. העניין הוא שפסח הוא שבעה ימים, ולא שישה, והוא לא אומר אף סימן על היום השביעי של פסח. לפי הסדר הזה, בסימן אטבע שהז, היום השביעי של פסח, מקביל לאות עין. אבל איזה חג יש שמתחיל באות עין? אה, ככה היה תעלומה במשך אה, 400 שנה. מאז ימי השולחן ערוך עד הדור שלנו. והנה, התגלה אסון. עין זה עצמאות, יום העצמאות. ותראי, ששביעי של פסח אה, יוצא באותו יום בשבוע שיוצא יום העצמאות. למשל, תשפ"ג, אז שביעי של פסח זה יוצא יום רביעי, ויום העצמאות יצא גם כן ביום רביעי. אז זה סימן מאוד יפה, שכאמור, השולחן לאורך כלפני 500 שנה מביא אותו, ובדור שלנו הושלמה פה החוליה האחרונה. אבל השאלה אם זה רק קשר טכני, שפשוט יוצא באותו יום בשבוע, במקרה יוצא היום השביעי של פסח, אז ככה יוצא גם יום העצמאות. אבל האמת היא שזה לא קשר טכני, אלא קשר מהותי. כי גם יום העצמאות דומה במובן מסוים לשביעי של פסח. המצב שהיה לפני קום המדינה, בי באייר, היה כמו עם ישראל אספת ים סוף. אנחנו נמצאים במצב קשה ביותר. מצד אחד המצרי, מצד שני הים, וזה מה שהיינו לפני קום המדינה. אמנם הבריטים עזבו את הארץ, אבל אנחנו לא רק משני צדדים, מכל הצדדים, באויבים שמאיימים להשמיד אותנו. הייתה אופציה להכריז על המדינה, כפי שנקבע בתוכנית החלוקה, אבל הערבים איימו, זה יהיה הסוף שלכם. אם אתם רק תעזו את מה שהיטלר לא עשה, אנחנו נעשה, אנחנו נגמור, אנחנו נמחק אתכם, לא נשאיר פה אבן על אבן. ג'ורג' מרשל, שר החוץ האמריקאי, נפגש עם משה שרת, והוא אמר לו, אנחנו אמריקאים ידידים שלכם, אנחנו אומרים לכם, don't do it, you don't have a chance. הם יהרגו אתכם, ואנחנו לא נעזור לכם, אין לכם סיכוי נגדם, זה לא ריאלי. והייתה פה דילמה מאוד גדולה, מה לעשות. ובן גוריון, שעמד אז בראש ההנהגה, קיבל החלטה אמיצה, ואיזושהי השראה שבאה עליו, התמוצצה בליבו, האומץ להחליט שחייבים לעשות מעשה. אם לא עכשיו, אימתי? אלפיים שנה חיכינו לרגע הזה. והוא מתארגן לקראת ההצבעה. הייתה צריכה להיות הצבעה במועצת העם, אבל הוא ספר את הקולות והוא ראה שאין לו רוב. ואני אשתף אתכם מה ששמעתי מיהודי מבוגר שחי באותם הימים, סיפר לי ככה מקרוב את השתלשלות האירועים. בן גוריון ראה שחסר לו כל אחד כדי להכריע, והיה יהודי מירושלים, הרב יהודה לייב מימון, שהיה חבר מועצת העם, הוא היה למזרחי, והוא תמך. בהחלטה להקים מדינה, אבל הייתה בעיה, הוא היה בירושלים הנצורה, וההצבעה הייתה צריכה להיות בתל אביב. תגידו, טוב, אז שייסע, לא, ירושלים נצורה, אי אפשר. טוב, אולי שיצרפו אותו להצבעה בזום, לא, אז עוד לא נולד זה שהמציא את הזום, מה יעשו? נמצא פתרון, היה מטוס קל שהיה, השתמשו בו כדי להסיע את הדואר. באותם הימים, ככה הובילו מכתבים eh, למקומות רחוקים. Eh, מטוס קל, ששם הובילו את שק הדואר, eh, אבל הייתה בעיה, המטוס היה בו מקום רק לאיש אחד, והרב מימון לא ידע להטיס מטוס. Eh, היה תמיד טייז בשק של הדואר. Eh, מה יעשו? שמו את הרב מימון במקום השק, קשרו אותו למושב שהוא לא יעוף בדרך, הרגליים שלו היו בחוץ, והמטוס ממריא מירושלים, נוחת מתל אביב. וביום שישי בצהריים מתנהלת ההצבעה ארבעה מתנגדים, חמישה תומכים וכמה מדינת ישראל. כל זה קורה באי באייר, יום העצמאות תש"ח, ואז גם פורצת מלחמת העצמאות, וכל זה מתקשר לנו לשבי של פסח. זה לא במקרה ששניהם יוצאים באותו יום בשבוע, והזין של שבי של פסח מתאים לעין של עצמאות, כי בשניהם כמו נחשון, היינו צריכים לקפוץ למים, באומץ, בגבורה, בנחישות, באמונה, להגיד, חייבים לצאת ממצרים, אנחנו לא נשתחרר מפרו, לא נצא מהגלות, אם אנחנו לא נעשה את זה באומץ, עם כל הפחד, עם כל החששות, נאמין שהגיע זמן גאולתכם, ועכשיו עם ישראל צריך לקום על רגליו ולחלץ פה ממצרים, לחלץ מהגלות, ותקום פה מדינה. והנס קרה. הים נקרא לשניים, וזכינו לנצח במלחמה, ולהקים פה בניגוד לכל התחזיות. אתם יודעים, יש עיתונים שיצאו בארצות הברית ב-1948, התחזית שלהם הייתה, זה יהיה נס מדינת ישראל תחזיק מעמד חמש שנים. העיתונים נסגרו מזמן. מדינת ישראל, כמו שאתם יודעים, חיה וקיימת, ובעזרת השם, היא תמשיך ותגדל ותשגשג. טוב, אז אם נסכם, אמרנו פה בעצם שתי תשובות, למה יציאת מצרים קורית פעמיים. האחת זה מסר לחיים, ההתמודדויות לא נגמרות, לא נפתרים בקלות מפרעה, כי הוא יחזור ויופיע כל החיים בכל מיני צורות ובכל מיני אה, וריאציות. תשובה שנייה, יציאת מצרים קורית פעמיים, כי הפעם הראשונה זה לא היה מספיק, זה קרה בהתערותא דלעילא, הקדוש ברוך הוא שלף ידו ומשך אותנו. אבל בשביל שתהיה באמת גאולה, אנחנו חייבים לעשות את שלנו. בעצמנו, כמו נחשון, נקפוץ למים, בחושך, בקור, מתוך אמונה וגבורה, ורק אז נקרה הנס. צריך יהיה באומץ להכריז על המדינה, והקדוש ברוך הוא אז יסייע בידינו ונגבור על אויבינו. נוסיף מסר אה, שלישי מהסיפור הזה של קריאת ים סוף, אה, ומלמד אותנו גם משהו על האור הגדול של שביעי של פסח, ומה אנחנו יכולים לקחת ממנו לכל השנה. ידועים דברי הגמרא במסכת סוטה שאומרת קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אבל השאלה היא מה הקשר בין שני הדברים? מה מחבר בין זיווגו של אדם, למצוא כלה, למצוא חתן, דייטים, חתונה, לבין קריאת ים סוף? מה קשור אחד לשני? יש רעיון יפיפה של הרבי מקוצק, שהוא אומר את הדבר הבא. כשעם ישראל עומד על שפת ים סוף, כשהמצרים מצד אחד והים מצד שני, היה במחנה ישראל בעלה גדולה. ואנשים אמרו, מה נעשה? מה נעשה במצב הזה? והיו כל מיני אפשרויות. אתה יודע, על במדרש, היה כאלה שאמרו, אין ברירה, אנחנו ניכנע ונחזור למצרים. היה כאלה שאמרו, אנחנו נילחם נגדם. היו כאלה שאמרו, אנחנו ניפול לים ונטבע. היו כאלה שאמרו, טוב, נתפלל להשם ו... אחד. לא תאר לעצמו שיקרה מה שבפועל קרה, שיתרחש פה נס והיה מבקע והם יעברו בתוכו. את זה אף אחד לא לעצמו. אומר רבי מקוצק, גם בחיים זה ככה, וזה מאוד בולט בעולם הזיווגים, דייטים בלשון ימינו. אנשים מגיעים עם הרבה תוכניות, איך זה צריך להיראות, אם אני אתחתן, מתי, איך יהיה לך קשר, באיזה צורה. שהמציאות לא תמיד מסכימה להתיישר לפי התוכניות שלנו. יש כזה פתגם יפה שאומר שכל יום בחיים זה בעצם יומיים. יום אחד זה היום שאני תכננתי לי, היום השני זה היום שאלוקים תכנן לי. ותמיד באופן מפתיע היום שלו גובר על היום שלי. זה מה שקרה בקריאת ים סוף. חלק אמור א', ב', ג', ד', בסוף קרה ה'. והמסר פה אלינו, לא, שאנחנו נגד תוכניות. חשוב שבן אדם יהיה לו חזון ותוכנית וידע לאן הוא הולך. יחד עם זאת, לא להיות מקובע, לא להיות נעול. בעולם השידוכים, זה טוב שבן אדם יחשוב לעצמו מה אני מחפש, איזה זוגיות אני רוצה לבנות, אבל לא להיות מדי ספציפי, ולא להנהל, אני רוצה מישהי שהיא בדיוק, בדיוק, בדיוק כזאת, ואם לא, חבל, כי יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מכין לנו דברים נהדרים, וזה יהיה עצוב אם אנחנו נפסול אותם ונדחה אותם, כי זה לא מתאים בדיוק למה שהבן אדם תכנן לעצמו. לזכור, זיווגו כמו קריעת ים סוף, כמו החיים. הפתגם ביידיש אומר, האדם מתכנן תוכניות ולוקים צוחק צחוקיות. הקדוש ברוך הוא בסוף צוחק מלמעלה. יהיה טוב אם אנחנו נהיה יותר פתוחים, ואז נוכל לצחוק יחד איתו ולקבל באהבה את מה שהקדוש ברוך הוא מכין לנו. אני אחתום בסיפור אמיתי, שיחת טלפון שקיבלתי יום אחד, ואני כבר מזהה את השם על המסך. זה לוחם, מפקד בצבא, שזכיתי לערוך את החתונה שלו, בחור לא דתי. אני זוכר, היה בחתונה מלא... לובשי מדים, כל מיני תפקידים בכירים, בחור מקסים, מתוק מדבש, שנמצא בשירות בקבע בצבא, והוא מתקשר אליי, זה היה משהו כמו שנתיים מאז שערכתי להם את החופה, הוא אומר, הרב, יש לי שאלה, בשעה טובה, אני צריך לגבי שמות, רציתי להתייעץ איתך. אמרתי, מזל טוב, בן או בת. אז הוא אמר לי, בת, מה דעתך על השם נחשון? אמרתי לו, נחשון? לבת? אתם יודעים, זה מצוי היום שאנשים מתקשרים להתייעץ עם רבנים על שמות לילדים, לא שם באמת צריך. צריך שם טוב שההורים בוחרים, שההורים אוהבים, שיש לו משמעות, לא שם יצירתי ומוזר מדי, שהילד ירגיש מובך ממנו. אה, לא שם של אדם אה, רשע, אה, לא מומלץ שמות של בנים לבנות ולהפך, אבל חוץ מזה, איזה שמות שרוצים, אה, זה בא בחשבון. לא צריך פסק הלכה בדבר הזה. בכל אופן, אנשים אוהבים לישון גם על העניין הזה. אבל אני אומר לו, מה, נחשון לבת? הוא אומר לו, זאת לא בת, ילדה, זאת פלוגה. פלוגה שלו מסיימת מסלול, צריך אה, להחליט על שם, והוא חשב על השם נחשון. נחשון. שואל אותי, מה דעתך על השם הזה? אמרתי לו, תשמע, נחשון זה שם, מבחינה יהודית, יש לו משמעות רבה, כמובן מלשון נחישות. מזכיר אה, לנו את נחשון בן אמינדב, ופה סיפרתי לו את הסיפור, איך נחשון היה הראשון שבגבורה קפץ למים, בלילה, בחושך, בקור, והוביל אחריו את כל אלה שבאו בעקבותיו, והים נקרא לשניים. אה, היה במלחמת העצמאות אה, מבצע נחשון שבא לפרוץ את הדרך לירושלים, שזה הכל מתחיל מנחשון בן אמינדב, שבנחשוניות, בנחישות, קופץ למים, ואני מאחל לך, ככה אמרתי לו, שגם אתם תהיו נחושים ודבקים במטרה, ותצליחו להגן על ביטחון ישראל ולנצח את האויבים. וסיימתי את השיחה, ישבתי לעצמי, איזה יופי, אנחנו חיים בדור של גאולה, שואלים את הרב, גם כשלא צריך, לא רק על שמות של ילדים וילדות, אלא גם על שמות של פלוגות. שביל של פסח מתקרב אלינו, ואני אסיים בדבר אחד, שאמר בעל הנתיבות שלום. הוא שואל על הפסוק המפורסם, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. יש פה איזה חוסר הקבלה בין הרישא לסיפא, כי ברישא זה לשון יחיד, בבוקר, בסיפא ואמונתך בלילות, לשון רבים. למה לא באמונתך בלילה? שיהיה מקביל בבוקר ובלילה. אומר הרב שלום נח ברזובסקי, אדמו"ר מסלונים, בעל הנתיבות שלום, מאוד מומלץ ללמוד את הספר הנפלא שלו על פרשת השבוע ועל מועדים. הוא אומר, לילות לשון רבים, רמז לשני לילות. ליל הסדר, זה הלילה הראשון, ליל שבי של פסח, זה הלילה השני, שני לילות שבהם היה גילוי שכינה גדול. שני לילות שבהם בעצם יצאנו ממצרים, והם כך הוא מכנה אותם, ראש השנה לאמונה. כי זה לא היה קורה אם לא היינו מתגברים באמונה גדולה ובאומץ, ומהלילות האלה, אל היל הראשון של פסח ואל ליל שביעי של פסח, אפשר לשאוב כוח ונחישות וגבורה ואמונה שלוו אותנו בעזרת השם כל השנה. שלכם, חג שמח.